0: Bien, vamos a hablar del resfrío común del internado rotatorio de eh, pediatría Introducción eh, La infección respiratoria aguda, alta, que es un resfrío común denominada frecuentemente resfrío común o catarro de vías aéreas días superiores eh, CBAS, es la infección más frecuente en todas las edades, en especial en pediatría donde representa más del 50% de las consultas en los meses de invierno. Existen múltiples recomendaciones sobre la conducta médica frente a este cuadro, sin embargo, hay una amplia variabilidad en el tratamiento que depende en parte de la heterogénea expresión clínica del niño y del criterio empleado por el médico tratante. Según el SAP, no hay en nuestro país un estudio que haya valorado la conducta médica del pediatra frente al niño con insuficiencia respiratoria aguda alta. Por otra parte, la bibliografía internacional de la última década refleja un creciente interés en la investigación clínica, en el consultorio, un aspecto que aún no se encuentra desarrollado en Argentina. Como entidad clínica, el resfriado común es un síndrome catarral leve y autolimitado, que representa una de las causas principales de morbilidad aguda y de consultas médicas. También es una causa importante de ausentismo laboral y escolar. Un pequeño porcentaje de resfríos se complican con infecciones bacterianas de los senos paranasales y del oído medio que requieren tratamiento antibiótico, de acuerdo con las primeras observaciones. Eh... Acerca de su naturaleza contagiosa, durante mucho tiempo se pensó que el resfriado era provocado por agentes infecciosos bacterianos. Fue en la década de 1950 cuando se conoció la etiología específica de los resfríos con el aislamiento de varios virus respiratorios nuevos en cultivos celulares como el parainfluenza, el rinovirus, el virus sin respiratorio y el enterovirus el último grupo de virus responsable de resfríos comunes corresponde a los coronavirus y fue comunicado por primera vez eh, en la década del 60 desde entonces no se han hallado nuevos virus causales de resfrío aunque la causa específica eh, de algunos todavía se desconoce otros virus respiratorios tales como el virus de influenza y los adenovirus pueden producir el síndrome del resfrío común pero generalmente se asocian como una enfermedad más severa que a menudo compromete el tracto respiratorio inferior el grupo del rinovirus es responsable de aproximadamente un 40% de los resfríos en los adultos en este apartado no se ha mencionado el virus de la gripe porque estamos tratando únicamente sobre el catarro simple los virus respiratorios representan una distribución universal Las epidemias anuales de enfermedad del tracto respiratorio superior se observan en los meses más fríos del año en áreas de clima templado y durante la estación de las lluvias en el trópico En climas templados, la estación de la enfermedad respiratoria comienza en la primera quincena de septiembre Las tasas de incidencia aumentan bruscamente en el curso de algunas semanas y luego permanecen hasta la primavera en que empiezan a bajar, siendo la incidencia más baja durante los meses de verano no todos los virus atacan a la vez, por ejemplo las epidemias por rinovirus se producen a principios de otoño entre mediados y fines de primavera mientras que los coronavirus producen enfermedad durante el invierno no cabe duda que la convivencia de los niños y niñas durante el período escolar y el mayor hacinamiento en la población en lugares cerrados durante los meses más fríos son factores que favorecen la propagación de los catarros además de la humedad, la humedad relativa ambiental podría representar un factor importante para la supervivencia de los virus y en general los virus con cubierta sobreviven mejor en condiciones de baja humedad relativa ambiente que está presente en los meses más fríos mientras que en el caso de los virus sin cubierta sucede lo contrario generalmente un adulto padece como promedio de 2 a 4 catarros por año y un niño de 6 a 8 los adultos que conviven con niños padecen más resfriados que los adultos no expuestos a niños con respecto a la transmisión bueno el mejor reservorio de virus respiratorios está representado está representado por los niños de corta edad la propagación del resfrío se produce principalmente en el hogar y en la escuela, colegios y guarderías los niños adquieren nuevas cepas virales de sus compañeros de escuela las llevan a sus hogares y las transmiten a otros miembros de la familia el periodo de incubación es de 1 a 3 días el periodo de máximo contagio es entre el segundo y el cuarto día del inicio de los síntomas y se deben extremar en este periodo las medidas de prevención que son muy sencillas tenemos los síntomas y las diferencias con la gripe bueno, muy bien, tenemos la fiebre una, es una diferencia, el catarro común eh, cursa normalmente sin fiebre, aunque en niños pequeños o con personas inmunodeprimidas puede haber un aumento de temperatura mientras que en la gripe siempre está presente con temperaturas entre 38 y 39 grados que duran 3 a 4 días congestión nasal y rinorrea en el catarro aparece siempre y sobre todo en niños puede acumularse moco en la zona de los oídos apareciendo molestias por desequilibrio de presiones entre el exterior y la trompa de eustaquio si se acumula gran cantidad de moco y se sobreinfecta da lugar a una otitis media y en la gripe, la congestión nasal y la rinorrea solo aparecen en algunos casos La tos En el catarro la tos es frecuente siendo una tos seca y suave en la gripe, la tos es muy común, puede ser algo más fuerte En la cefalea, en el catarro común aparece en ocasiones Mientras que en la gripe casi siempre está presente Los dolores musculares y articulares En el catarro común pueden aparecer de una manera muy leve Y no siempre, mientras que en la gripe siempre están presentes Y en ocasiones pueden ser bastante intensos El cansancio generalizado en el catarro puede ser moderado y en la gripe suele ser intenso desde un principio de la enfermedad y puede durar como unas tres semanas El tratamiento El catarro no tiene tratamiento específico, dura alrededor de una semana Debe indicarse el tratamiento de sostén respiratorio como antitérmicos, aspiración de secreciones nasales Hacer controles clínicos seriados para evaluar la evolución de la resolución espontánea o sobre infección bacteriana y la prevención es lavarse bien las manos, el lavado frecuente de las manos constituye una clara medida preventiva del catarro, utilizar pañuelas descartables y tirarlos cada vez que se usen, taparse la nariz al toser y al estornudar con el codo, y practicar un aislamiento relativo durante el periodo de máximo contagio. Muy bien, va el resfrío común. Eh, eh, bueno, el diagnóstico se basa en el interrogatorio y en el examen físico completo y el tratamiento es, no, no, no es mucha ciencia es aspiración de las fosas nasales en los lactantes antitérmicos si hay fiebre y otras medidas de sostén como baños de agua tibia control y seguimiento son los mocosos ¿por qué se le dice mocoso? porque evoluciona así primero es rinorrea cerosa segundo rinorrea mucosa y tercero rinorrea mucopurulenta Empieza con una rinorrea cerosa, que es el moco transparente. Después le sigue la rinorrea mucosa, que es el moco blanco amarillento, y, y, y termina con una rinorrea mucopurulenta, que es el moco amarillo verdoso.